0: اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة.
1: من كتاب من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي لدكتور سبنسر جونسون نقرأ لكم تقديم بقلم دكتور كينيث بلانشورد بصوت مروى مدين. إنني أشعر بسعادة بالغة لأنني سأقدم لكم القصة التي كانت السبب وراء خروج كتاب من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي إلى حيز الوجود؟ وهذا يعني أن الكتاب الآن أصبح مكتوباً ومتاحاً للجميع كي يقرؤوه ويستمتعوا به ويتقاسموا فائدته مع الآخرين. هذا هو الشيء الذي أردته أن يحدث بشدة منذ سمعت سبنسر جونسون لأول مرة وهو يتحدث عن قصته العظيمة الجبن. منذ عدة أعوام، قبل أن نشترك أنا وهو في تأليف كتابنا مدير الدقيقة الواحدة. أتذكر أنني وقتها شعرت بجمال القصة، وكيف أنني أستطيع أن أستفيد منها منذ تلك اللحظة، وما زلت أستفيد منها حتى الآن؟ هذا الكتاب عبارة عن قصة تتحدث عن التغيير الذي يحدث داخل متاهة. يوجد بها أربعة أشخاص ضرفاء يحاولون البحث عن قطعة جبن وقطعة الجبن هنا هي رمز لما نريد أن نحصل عليه في حياتنا سواء كان وظيفة أو إقامة علاقات مع الآخرين أو الحصول على المال أو على منزل كبير أو على الحرية أو الصحة أو الاهتمام أو السلام الروحي أو أي هواية كلاعب الجولف أو التريض كل فرد منا لديه تصوره الخاص عن قطعة الجبن تلك ونحن نحاول البحث عنها لأننا نؤمن بأن فيها سر سعادتنا فإذا ما حصلنا عليها نتعلق بها أما إذا فقدناها أو أخذت منا غصباً فسوف نشعر بألم شديد أما المتاهة في القصة فهي ترمز إلى المكان الذي تمضي فيه وقتك بحثاً عن ضالتك المنشودة وقد يكون هذا المكان شركة أو مجتمعاً تعيش فيه أو علاقاتك التي تحظى بها في حياتك وكثيراً ما أذكر قصة الجبن هذه في محاضرات التي ألقيها في كل أرجاء العالم وأعرف من كثيرين فيما بعد مدى التأثير الذي أحدثته في حياتهم صدق أو لا تصدق أن لهذه القصة الفضل في إنقاذ زيجات ووظائف بل أرواح وبشر ويذكر لنا تشارلي جونز المذيع المشهور بتلفزيون ام بي سي احد امثله الحياه الواقعيه العديده التي تثبت ان سماعه لهذه القصه قد انقذ وظيفته، فوظيفته كمذيع وظيفه فريده ولكن المبادئ التي استقاها تصلح لاي شخص وفيما يلي ما حدث. كان تشارلي يعمل بجد وكان بارعا في اذاعته احداث العاب الأولمبيات وخاصه مسابقات العاب القوى. ولذلك انتابته الدهشة وانزعج عندما سمع رئيسه في العمل يخبره أنه لن يذيع هذه المباريات الرياضية في الأولمبيات القادمة، حيث تقرر له إذاعة مباريات السباحة والغوص. ولعدم معرفته العميقة بهاتين الرياضتين، أصابه الإحباط، وشعر بأنه غير مرغوب فيه، وأصبح غاضبا. وقال إنه شعر بأن ذلك الأمر غير عادل، وطغى غضبه على كل شيء وأثر على عمله. عندئذ سمع عن هذه القصة وبعد أن قرأها قال إنه ضحك على ما كان يفعل وغير موقفه حيث أدرك أن رئيسه قد حرك قطعته من الجب وهكذا تكيف مع الموقف الجديد وتعلم الرياضتين الجديدتين وأثناء تعلمه وجد أن القيام بشيء جديد يشعره بصغر السن ولم يمر وقت طويل حتى أدرك رئيسه موقفه الجديد وطاقته في العمل وسرعان ما تولى أعمالاً أفضل، وأصبح يستمتع بنجاح أكبر مما كان عليه. لقد كانت هذه مجرد قصة واحدة من القصص الحقيقية العديدة التي قد سمعتها عن تأثير هذه القصة على الناس، بدءاً بحياتهم العملية وحتى حياتهم الزوجية. إنني من أشد المؤمنين بهذه القصة، وقد وزعت منها بالفعل عديدة من النسخ على كل من لقيت أكثر من مئتي شخص ممن يعملون مع شركتنا، لكن لماذا؟ نظرا لكونها مثل اي شركه لا تبغي البقاء في المستقبل وحسب ولكنها تريد البقاء على قدر المنافسه فان شركه بلانشورد للتدريب والتنميه دائمه التغير حيث يداومون على تحريك قطعه الجبن وبينما كنا في الماضي بحاجه الى موظفين اوفياء فاننا اليوم نريد اشخاصا يتمتعون بالمرونه وليسوا متعنتين بشان الطريقه التي ينفذون بها اعمالهم وحتى الآن كما تعلمون فالعيش وسط جو من الثبات والركود مع حدوث تغييرات طوال الوقت في العمل والحياة يمكن أن يولد الضغط العصبي إذا لم يكن لدى الناس وسيلة للأخذ بالتغيير الذي يساعدهم على فهم ما يدور حولهم وإليك قصة الجبن عندما رويت القصة للناس ثم طالعوها شعروا كما ستشعر أنت أن شحنة الطاقة السلبة التي كانت في طريقها للخروج قد تلاشت تماما وقام العديد من الموظفين من مختلف الأقسام في شركتي بتوجيه الشكر إلي على تقديم هذا الكتاب لهم وأخبروني عن مدى استفادتهم من قراءته في رؤية التغيير الذي يحدث بشركتنا بنظرة مختلفة تماما صدقني فقد لا تستغرق وقتا في قراءة تلك الأقصوصة ولكن يمكن أن يكون أثرها عميقا وعندما تتصفح الكتاب ستجد أنه مقسم إلى ثلاثة أجزاء ففي الجزء الأول يطلق عليه اسم التجميع تجد مجموعة من الزملاء ممن كانوا معاً في فصل دراسي واحد يجتمعون ويحاولون التحدث عن التغيرات التي طرأت على حياة كل منهم وكيف تعامل معها والجزء الثاني هو قلب الكتاب واسمه من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة به أما الجزء الثالث فهو المناقشة، وهي عبارة عن عدة أشخاص يتناقشون بشأن ما تهدف إليه القصة ومغزاها بالنسبة لهم، وكيف أنهم استخدموها في أعمالهم وحياتهم. وقد فضل بعض قراء هذا الكتاب الذين اطلعوا عليه قبل أن تتم طباعته الطبع النهائية أن يتوقفوا عند نهاية القصة دون قراءة المزيد واستجلاء مغزاها لأنفسهم. واستمتع البعض بقراءة مناقشة لأنها حفزت تفكيرهم بشأن كيفية تطبيق ما تعلموه في مجابهة ما يقابلهم على أي حال أتمنى أن تجد في كل مرة تعاود فيها قراءة القصة شيئا جديدا ومفيدا كما أجد أنا وأن تساعدك على التأقلم مع التغيير وتجلب لك النجاح مهما كان معناه بالنسبة لك آمل أن تستمتع بما تكتشف وأتمنى لك حظا وافرا تذكر أن تتحرك مع الجبن كين بلانشورد سان دييغو، 1998
0: التجمع شيكاغو بصوت عبد الرحمن زغلول ذات يوم مشمس اجتمع في شيكاغو مجموعة من زملاء الدراسة القدامة لتناول الغداء معا وكانوا قد حضروا في الليلة السابقة حفل التخرج بمدرستهم الثانوية وأرادوا معرفة المزيد عما حدث لكل منهم وبعد قضاء بعض الوقت في المزاح وتناول الطعام اللذيذ الشهي خاضوا في حوار شائق فقالت أنجلا وقد كانت واحدة من أشهر تلاميذ الفصل إن الحياة بالتأكيد قد مضت على نحو مختلف عما كنت أراه عندما كنا بالمدرسة فقد تغير الكثير ورد ناثان لا شك في ذلك وكما يعلمون فقد عرفوا أنه كان يقوم بإدارة شركة أسرته التي سارت على نفس نهجها وأصبحت جزءا من المجتمع المحلي لمدة طويلة. لذلك فقد كانوا مندهشين عندما بدا عليه الهم والحزن وطرح تساؤلا: "ولكن ألا ترون كيف أننا لا نبغي التغيير عندما تتغير الأشياء؟" قال كارلوس: "أعتقد أننا نقاوم التغيير لأننا نخشاه". قال جيسيكا: لقد كنت قائد فريق كرة قدم يا كارلوس ولا اعتقد قط اني سمعتك تذكر اي شيء عن كونك تخاف فضج المكان بالضحكات عندما ادركوا انه على الرغم من اختلاف توجهاتهم من العمل بالمنزل الى ادارة الشركات ما زالوا يشعرون بنفس الشعور القديم لقد كان كل شخص يحاول مجاراة التغييرات غير المتوقعة التي كانت تحدث لهم في السنوات الاخيرة واعترف الجميع بأنهم لا يعرفون طريقة جيدة للتعامل مع هذه التغييرات عندئذ قال مايكل لقد اعتدت الخوف من التغيير وعندما حدث تغيير هائل في أعمالنا لم نعرف كيف نتصرف حياله ولذا فلم نؤدي أي شيء بطريقة مختلفة وكنا على وشك الضياع. واستدرك قائلا كان ذلك هو الحال حتى سمعت قصة طريفة صغيرة غيرت مجرى كل شيء سال ناثان كيف ذلك حسنا لقد بدلت تلك القصه الطريقه التي انظر بها الى التغيير وبعد ذلك تحسنت الظروف سريعا في عملي وحياتي الشخصيه على حد سواء ثم نقلت هذه القصه الى بعض الاشخاص الذين يعملون بشركتنا وتناقلوها فيما بينهم وسرعان ما تحسن الوضع بالشركه نظرا لأننا جميعا انتهجنا سياسة التغيير وغيرنا نظرتنا إليها وكما هو الحال معي فقد قال العديد من الأشخاص إن هذه القصة ساعدتهم في حياتهم الشخصية وتساءلت أنجلا وما هي تلك القصة إذن؟ قال مايكل إنها تحمل عنوانا يقول من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي؟ وضحك الجميع وقال كارلوس أعتقد أنني أحب الجبن بالفعل هل لك أن تحكي لنا قصتها؟ قال مايكل بالتأكيد وبكل سرور فلن يستغرق سردها وقتا طويلا وهكذا بدأ في سرد القصة
1: ثلاثة الفصل الثاني القصة بصوت مروى مدين ذات مرة ومنذ وقت بعيد في أرض بعيدة، كان هناك أربع شخصيات صغيرة تجري داخل متاهة بحثاً عن قطعة جبن تطعمها لتحيا حياة سعيدة. وكان منها فأران، اسمهم وسنف وسكوري، واثنان قزمان يماثلان في حجمهما حجم الفأرين. ولكن تصرفاتهما كانت تشبه كثيراً تصرفات البشر اليوم، واسمهما هيم وهاو. وبفضل حجميهما الصغير كان من السهل عدم ملاحظة ما كان يقوم به هؤلاء الأربعة ولكن إذا نظرت إليهم عن كذب يمكنك أن تكتشف أكثر الأشياء إثارة للدهشة وكان الأشخاص الأربعة يقضون كل يوم وقتاً داخل المتاهة باحثين عن الجبن وكان الفأران سنيف وسكوري وهما لا يملكان سوى أسنان قارضة وغريزة قوية يبحثان عن قطعة الجبن اللذيذة التي أحباها كما هو حال جميع الفئران أما القزمان هيم وهاو فقد استخدما عقليهما مع الاستعانة بالعديد من المعتقدات من أجل البحث عن نوع مختلف تماما من الجبن مميز عن غيره وكانا يعتقدان أنه سيجعلهما يشعران بالسعادة والنجاح وعلى الرغم من أن هناك اختلافا بين الفأرين والقزمين إلا أنهم جميعا يشتركون في شيء ما أن كل منهم يقوم كل صباح مرتديا بدلة العدو وحذاء الجري، تاركين منازلهم الصغيرة، حيث يبدأون السباق داخل المتاهة باحثين عن الجبن المفضل لديهم. كانت المتاهة عبارة عن ممرات وحجرات يحتوي بعضها على جبن لذيذ، ولكن كان بها أركان مظلمة وممرات مسدودة لا تؤدي إلى شيء. وكان من السهل أن يضل أي شخص فيها، وبرغم ذلك، فمن يجد طريقه داخل هذه المتاهه يجد ما يجعله يستمتع بحياه افضل استخدم الفاران سنيف وسكوري طريقه المحاوله والخطا البسيطه وغير المجديه للبحث عن قطعه الجبن فقد كانا يدخلان احد الممرات واذا وجداه فارغا تركاه وانتقلا الى غيره وكان سنيف يشم الجبن باستخدام انفه الكبير وبناء عليه يحدد الاتجاه الخطا وكثيرا ما ارتطما بالجدران وعلى الرغم من ذلك فقد استخدم القزمان هيم وهاو طريقه مختلفه تعتمد على قدرتهما على التفكير والتعلم من خبراتهما الماضيه ولكن كانا في بعض الاحيان يرتبكان بسبب معتقداتهما وعواطفهما اخيرا اكتشف الجميع ما كانوا يبحثون عنه ووجد كل منهم ذات يوم نوع الجبن المفضل لديه في أحد الممرات في محطة الجبن جيم وبعد ذلك تعودت الشخصيات الأربع كل صباح على ارتداء ملابسها والتوجه إلى محطة الجبن جيم ولم ينقضي وقت طويل حتى تعود كل منها على هذا الروتين في الوصول إلى قطعة الجبن استمر كل من سنيف وسكوري في الاستيقاظ المبكر كل يوم والدخول في سباق خلال المتاهة وعادة كانا يتبعان نفس الطريق وحال وصولهما إلى وجهتهما يتخلص الفأران من حذاء العدو ويقومان بربط حذائهما حول رقبتيهما حيث يسهل عليهما الوصول إليهما سريعا عندما يحتاجانهما مرة أخرى ثم يستمتعان بالجبن وفي البداية كان كل من هيم وهاو يقومان بالتسابق تجاه محطة الجبن ج كل صباح ليستمتعا بالطعم اللذيذ لقطعة الجبن التي طال انتظارها، ولكن بعد فترة اتبع القزمان روتينا مختلفا. كان هيم وهاو يستيقظان كل يوم في وقت متأخر، ويرتديان ملابسهما في بطء، ويمشيان إلى محطة الجبن ج، فقد عرفا مكان الجبن الآن، وكيف يذهبان إليه. لم يكن لديهما فكرة عن مصدر الجبن أو من الذي يضعه في مكانه وإنما افترضا وجوده هناك وبمجرد وصول وهاؤ إلى محطة الجبن جيم كل صباح يستقران ويشعران بأنهما في منزلهما ويقومان بتعليق ملابسهما وخلع حذائهما وارتداء خفيهما وكانا يشعران بالراحة والاطمئنان في ذلك الوقت لأنهما وجدا الجبن قال ما أعظم هذا؟ فها هنا جبن يكفينا مدى الحياة وشعر القزمان بسعادة غامرة وبنجاح باهر واعتقدا أنهما الآن يعيشان في أمان لم يمضي وقت طويل حتى اعتبر وهاو الجبن الذي وجداه في محطة الجبن جيم خاصا بهما لقد كان بمثابة مخزن الجبن الذي انتقلا في النهاية إلى الإقامة بالقرب منه ورسخا نوعا من الحياة الاجتماعية حوله وليشعر بأنهما في منزلهما قاما بتزيين الجدران ببعض الأقاويل حتى إنهما قاما برسم صورة للجبن لرسم الابتسامة على وجههما ومن هذه الأقاويل امتلاك الجبن يشعرك بالسعادة في بعض الأحيان كان هيم وهاو يقومان باصطحاب أصدقائهما ليروا أكوام الجبن المخزنة لديهما في محطة الجبن جيم ويشيران إليها بفخر قائلين، يا له من جبن رائع، أليس رائعاً؟ وكانا يتقاسمان الجبن في بعض الأحيان مع أصدقائهما، وفي أحيان أخرى لا يقومان بذلك، وكان هيم يردد، إننا نستحق هذا الجبن، فقد تعين علينا العمل بالتأكيد لوقت طويل وبجد حتى نحصل عليه، ثم يلتقط قطعة طازجة ويلتهمها، وبعد ذلك يستسلم هيم للنعاس كعادته فقد كان يعودان كل يوم إلى منزلهما ممتلئا المعدة بالجبن ويعودان كل صباح بثقة تامة في الحصول على المزيد واستمر ذلك لفترة من الزمن وبعد مرور بعض الوقت تحولت ثقة هيم وهاو إلى تكبر وغطرسة، وسرعان ما أصبحا واثقين جدا لدرجة أنهما لم يلاحظا ما كان يحدث وبمرور الوقت استمر سنيف وسكوري في طريقتهما، فقد كانا يصلان مبكرين كل يوم ويشمان محطة الجبن جيم، ويهرولان حولها ويتحسسان المنطقة ليريا ما إذا كان قد حدث ثمة تغير عن الأمس، ثم يجلسان ويقدمان الجبن، وذات صباح وصلا إلى محطة الجبن جيم ليكتشفا عدم وجود الجبن. لم يندهشا لذلك، حيث إنهما لاحظا أن مورد الجبن كان يتناقص كل يوم. وكانا مستعدين لذلك المصير الحتمي وكانا يعرفان غريزيا ما سيقومان به نظرا لبعضهما البعض وخالعان عليهما اللذين كانا قد احكما ربطهما في عنقيهما واعادا ارتداءهما واحكما الرباط ولم يغاليا في تحليل ما حدث ولم يكونا مكبلين بالمعتقدات المعقده فبالنسبه للفارين كان كل من المشكله والحل بسيطا حيث تغير الموقف في محطه الجبن ج لذا فقد قرر سنيف وسكوري ان يتغيرا نظر كلاهما الى المتاهه ورفع سنيف انفه واشتم ثم اشار براسه الى سكوري الذي انطلق مهرولا خلال المتاهه بينما تبعه سنيف باقصى سرعه يتحملها وانطلق سريعا بحثا عن جبن جديد وفي وقت متاخر من نفس اليوم وصل هموهاو الى محطه الجبن جيم. لم يكونا يعيران للتغيرات الطفيفه التي كانت تحدث كل يوم اهتماما لذا فقد اعتبرا وجود الجبن هناك امرا مسلما به ولم يكونا مهيئين لما وجدا صاحهم ماذا الا يوجد جبن واستمر في صياحه الا يوجد جبن وكانه عندما يصيح بصوت عال سياتي شخص ما ويعيد لهم الجبن واخذ يصرخ قائلا من الذي حرك قطعه الجبن الخاصه بي وأخيرا وضع يديه على فخذيه واحمر وجهه وصاح بأعلى صوته ليس هذا من العدل وكل ما فعله هاو هو انه حرك رأسه في حالة من عدم التصديق فلقد اعتمد هو الاخر على وجود الجبن في محطة الجبن جيب وتوقف في مكانه لوقت طويل في حالة من الذهول من هول الصدمه فلم يكن مستعدا لهذا كان هم يصرخ ببعض الكلمات ولم يكن هاو بحاجة إلا سماع ما يقوله هم، فلم يكن يرغب في التعامل مع ما واجهه، ولذا فقد أطاح بكل شيء، لم يكن تصرف القزمين لائقاً أو منتجاً، ولكنه كان مفهوماً، فالعثور على الجبن لم يكن بالأمر اليسير، وكان يتطلب عملاً من جانب القزمين أعظم من مجرد الحصول على كم من كاف من الجبن كل يوم، فالعثور على الجبن كان بالنسبة للقزمين هو السبيل الذي اعتقدا أنه هو كل ما يحتاجانه للوصول إلى السعادة حيث كان ما يرونه عن مدى أهمية الجبن لهما يقف عند طعمه اللذيذ فلأحدهما كان العثور على الجبن مجرد شيء مادي أما الآخر فقد كان يعني له الاستمتاع بصحة جيدة أو الوصول إلى الإحساس بوجوده بالنسبة لهاو، كان الجبن يعني مجرد الإحساس بالأمان والشعور بأنه ذات يوم سينعم ببناء أسرة سعيدة مع العيش في كوخ يملأه الدفء. أما هم فالجبن عنده أصبح يعني الإحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين، مع امتلاك منزل كبير على أحد المرتفعات. ونظراً لأن للجبن أهمية خاصة عندهما، فقد أمضى كلاهما وقتاً طويلاً في محاولة اتخاذ قرار بشأن ما يتعين عليهما فعله تجاه ما حدث كل ما كان يفكران في فعله هو التحديق في محطة الجبن جيم الخالية من الجبن ليتيقنا من حقيقة اختفاء الجبن وبينما تحرك سنف وسكوري سريعاً استمر وهاو في الثرثرة والتلعثم وصاحا وهذيا بالحديث عن الظلم نتيجة لما حدث وبدا الشعور بالكابه يسيطر على هاو ما الخط وما عساه يحدث اذا لم يكن هناك جبن بالغد فقد خطط لمستقبله على اساس وجود الجبن لم يصدق القزمان ما حدث كيف امكن لهذا ان يحدث لم يحذرنا احد لم يكن ذلك صحيحا لم تكن هذه هي الطريقه التي يفترض ان تسير بها مجريات الامور وعاد وهاو إلى منزلهما في هذه الليلة جائعين، مثبطي الهمة، ولكن قبل المغادرة كتب هاو على الجدار كلما كانت قطعة الجبن هامة بالنسبة لك، فأنت في حاجة إلى الاحتفاظ بها رغم ما تواجهه من صعاب في اليوم التالي، غادر وهاو منزلهما عائدين إلى محطة الجبن جيم مرة أخرى حيث كانا لا يزالان يتوقعان ان يعثرا على قطعتهما من الجبن لم يتغير الموقف ولم يعد هناك وجود للجبن ولم يعرف القزمان كيف يتصرفان حيال ما حدث ووقفا متجمدي الحركه مثل تمثالين صامتين اغمض هاو عينيه بقدر المستطاع ووضع يديه على اذنيه وتمنى لو توقف الزمن فلم يكن يرغب في معرفه ان مورد الجبن يتضاءل تدريجيا لقد كان مؤمناً بأنها تحركت فجأة قام هيم بتحليل الموقف مرات ومرات وأخيراً سيطر عقله المعقد المكتظ بالأفكار الضخمة على ما حدث وتساءل لماذا قاموا بذلك تجاهي؟ ما الذي يحدث حقاً هنا؟ وفي النهاية فتح هاو عينيه ونظر حوله قائلاً بمناسبة ما حدث أين سنيف هل تعتقد أنهما يعرفان شيئا غير ما نعرف؟ قالهم ما هو الشيء الذي قد يعرفانه؟ واستطردهم قائلا ما هما إلا مجرد فأرين صغيرين ولا يقومان بشيء سوى الاستجابة لما يحدث حولهما أما نحن فبشر ونتميز عنهما يجب أن تكون لدينا القدرة على تفسير ما حدث وعلاوة على ذلك نستحق نصيبا أفضل ما كان ينبغي أن يحدث ذلك لنا وحتى إذا حدث فيجب على الأقل أن ننعم بشيء من الربح والمكسب وطرح هذا التساؤل لما لم يتعين أن نجني ربحا؟ أجاب لأننا ملتزمان وأراد هاو أن يعرف ملتزمان تجاه أي شيء؟ إننا ملتزمان تجاه جبننا تساءل هاو لما؟ قالهم لأننا لم نتسبب في هذه المشكلة بل تسبب فيها شخص آخر ويتعين القيام بأي شيء للخروج من هذا الموقف واقترح هاو ربما يتعين علينا أن نكف عن تحليل الموقف بصورة مبالغ فيها دعنا ندخل المتاهة ولنبحث عن جبن جديد قال يا إلهي بل سوف أتطرق إلى أعماق هذا الأمر وبينما كان يحاول كل من هم وهاو اتخاذ قرار بشأن تصرفهما حيال ما حدث كان سنيف وسكوري قد تغلبا بالفعل على ما حدث ومضيا في طريقهما ودخلا المتاهه مارين بجميع ممراتها من اعلى الى اسفل باحثين عن الجبن في كل محطه جبن يمكن ان يجداها ولم يفكرا في اي شيء سوى الحصول على قطعه جبن جديده لم يجدا اي شيء لبعض الوقت حتى ذهبا اخيرا الى احد الاماكن بالمتاهه حيث لم يذهبا اليه ابدا هذا هو محطة الجبن نون وصرخا مبتهجين لقد وجدا ما كانا يبحثان عنه مورد كبير للجبن الجديد لم يصدقا ناظريهما لقد كان أكبر مخزن للجبن يمكن لهم كفأرين رؤيته وفي ذات الوقت كان هيم وهاو لا يزالان في محطة الجبن جيم يقيمان الموقف وكانا يعانيان من أثار غياب الجبن وأصيبا بالإحباط والغضب وبدأ في تبادل عبارات اللوم على ما حدث ومن لحظة لأخرى كان هاو يفكر في صديقيه الفأرين سنيف وسكوري ويتساءل عما إذا كان قد توصلا إلى أي جب واعتقد بأنهما يمران بوقت عصيب وأنهما يعانيان من بعض التشكك وعدم اليقين في تخبطهما داخل المتاهة ولكنه عرف كذلك أنه كان من الراجح أن يستمر هذا الحال معهما للحظات قليلة وكان هاو يتخيل في بعض الأحيان أن سنيف وسكوري قد وجدا جبنا جديدا وأنهما يستمتعان به، وفكر في مدى روعة دخوله في نوع من المغامرة داخل المتاهة بغية العثور على جبن جديد طازج، بل كاد يصل في تخيله إلى حد شعوره بطعم هذا الجبن الطازج، وكلما كان هاو يرى هذه الصورة في مخيلته أي أنه وجد جبنا جديدا أو أنه يستمتع به أكثر وضوحا كان يزيد تخيله لنفسه وهو يغادر محطة الجبن جيم. وفجأة صاح قائلاً: فلنذهب بعيداً عن هنا. أجاب هيم سريعاً: كلا، إنني أحب هذا المكان وأشعر فيه بالراحة، وهذا هو ما أعرفه. بالإضافة إلى أن المحيط الخارجي محفوف بالمخاطر. رد هاو قائلاً: كلا. الأمر ليس كذلك، لقد جرينا من قبل في أماكن عدة داخل المتاهة، ويمكننا القيام بذلك مرة أخرى. قال لقد أصبحت عجوزاً للدرجة التي لا أقوى فيها على فعل ذلك، وأخشى أن لا أكون راغباً في أن أضل الطريق وتظهر سذاجتي. أترغب أنت في ذلك؟ عند هذه المرحلة عاد شعور الخوف من الفشل ليسيطر على هاو، وتلاشى أمله في العثور على جبن جديد. لذا، استمر القزمان في عمل نفس الشيء كل يوم، يذهبان إلى محطة ج دون العثور على شيء، ثم يعودان إلى منزليهما محملين بالمخاوف والقلق والإحباط. حاولا إنكار ما يحدث لهما، وعانيا من صعوبة في الحصول على قسط وافر من النوم، وضاعت قوتهما في اليوم التالي، وأصبحا سريعي الغضب، لم يعد منزلهما المكان الدافئ كما كان ذات مرة، وعانيا من صعوبة في النوم ورؤية الكوابيس ليلاً والتي تتعلق بعدم عثورهما على أي جبن، إلا أن هم وهاو ظلا يعاودان نفس الشيء بالذهاب إلى محطة الجبن جيم والانتظار هناك كل يوم، قال هم: إنك تعرف أنه إذا ما عملنا بجد أكثر مما نحن عليه، ستجد أنه لا شيء قد تغير بالفعل، فربما تكون قطعة الجبن قريبة من هنا. وربما يكون قد أخفوها وحسب خلف الجدار وفي اليوم التالي عاد هم وهاو حاملين أدواتهما أمسك هم بالإزميل بينما استمر هاو في الطرق باستخدام المطرقة حتى أحدثا ثقبا في جدار محطة الجبنجيم واسترقا البصر ولكن دون جدوى فليس هناك جب وأصيبا بخيبة أمل ولكنهما أصبحا مؤمنين بقدرتهما على حل المشكلة لذا أصبحا يبدأان عملهما في وقت مبكر ويستمران لوقت أطول ويعملان بجد أكثر لكن بعد مرور بعض الوقت كل ما توصلا إليه هو إحداث ثقب كبير في الجدار أدرك هاو الفارق بين النشاط والإنتاجية قالهم: ربما يتعين علينا مجرد الجلوس هنا وانتظار ما قد يحدث إن عاجلا أم آجلا يتعين عليهم أن يعيدوا الجبن. أراد هاو أن يؤمن بذلك لذا كان يعود إلى المنزل كل يوم ليحصل على قسط من الراحة ثم يعود على مضد معهم إلى محطة الجبن جيم ولكن الجبن لم يظهر بعد وبمرور الوقت أصبح القزمان ضعيفين نتيجة الشعور بالجوع والضغط وسيطر التعب والإرهاق على هاو من مجرد الانتظار حتى يتحسن وضعهما وبدأ في رؤية حقيقة أنه كلما استمر طويلا دون الجبن أصبح وضعهما أكثر سوءاً وكان هاو يعرف أنهما قد فقدا كل أمل وأخيراً بدأ هاو ذات يوم في السخرية من نفسه قائلاً هم، انظر إلي فإنني أقوم بنفس الشيء كل يوم مرات ومرات وأتعجب من سبب بقاء الحال على ما هو عليه دون تحسن إن لم يكن الأمر يدعو للسخرية فقد يكون مدعى للمرح. لن يكن هام يرحب بفكرة الجري خلال المتاهة مرة اخرى لانه يعرف انهما سيضلان الطريق وليس لديهما اي فكره عن مكان وجود الجبن ولكن كان يتعين عليه الضحك على غبائه عندما ادرك سبب خوفه من القيام بذلك لم يكن هاو يرحب بفكرة الجري خلال المتاهة مرة اخرى لانه يعرف انهما سيضلان الطريق وليس لديهما اي فكره عن مكان وجود الجبن ولكن كان يتعين عليه الضحك على غبائه عندما أدرك سبب خوفه من القيام بذلك. وسأله هم: أين وضعنا رداء العدو وأحذية الجاري؟ وأمضيا وقتا طويلا حتى وجدا هذه الأشياء، لأنهما أهملا كل شيء طرحاه جانبا عندما عثرا على الجبن في محطة الجبن جيب، معتقدين أنهما لن يكونا بحاجة إلى الحذاء والرداء مرة أخرى. وعندما رأى هيم صديقه يرتدي رداء العدو قال إنك لن تعاود التخبط داخل المتاهة حقاً أليس كذلك؟ لم لا تنتظر هنا حتى يعاودوا وضع الجبن؟ قال هاو لأنك لا تستوعب الموقف أنا لم أكن أرغب في رؤيتها أيضاً لكنني الآن أدرك أنهم لن يضعوا الجبن القديم مرة ثانية لقد كان هذا جبن البارحة لقد حان الوقت للبحث عن جبن جديد لكن هيم تسأل لكن ماذا لو لم يكن هناك جبن بالخارج أو حتى إذا كان هناك ماذا لو لم نجده قال هاو لست أدري وتساءل هاو محاولا الإجابة على تلك الأسئلة مرارا وتكرارا ثم بدأ يشعر بالخوف الذي أقعده عن الحركة من قبل يتسلل إلى نفسه من جديد ثم فكر هاو في العثور على جبن جديد وما يصاحبه من أحداث طيبة فاستجمع رباطة تجأشه قال هاو في بعض الأحيان تتغير الأشياء ولا تعود لطبيعتها أبداً ويبدو أننا نمر بشيء مشابه هذه هي الحياة يا فالحياة تسير ولابد أن نسير نحن أيضاً ونظر هاو إلى رفيقه الحزين وحاول إقناعه لكن خوف هيم تحول إلى غضب عارم منعه من الإنصات لهاو ولم يقصد أن يكون واقحاً مع صديقه لكنه لم يمنع نفسه من السخرية من حماقتهما وبينما استعد هاو للرحيل بدأ يشعر بالنشاط فقد علم أنه طالما سخر من نفسه فسوف يعود المسير دون أن ينظر وراء ظهره وصاح هاو معلناً لقد حان وقت المتاهة لكن هيم لم يضحك ولم يستجب لهاو والتقط هاو قطعة حجر صغيرة حادة ونحت بها على الجدار فكرة عظيمة لهم كي يتأملها وكما اعتاد هاو فقد رسم صورة لقطعة جبن حول العبارة وتمنى أن يساعد هيم على أن يبتسم وأن يخفف من همومه وأن يبدأ البحث عن الجبن الجديد لكن هيم لم يفعل شيئا من ذلك وكتب هاو في عبارته قائلا إذا لم تتغير فمن الممكن أن تفنى. وبعد ذلك إشرأب هاو بعنقه وحدق بنظره في المتاهة وفكر في كيفية أنه أدخل نفسه في هذه المحطة الخالية من الجبن لقد ظن أنه لا يوجد أي جبن في المتاهة أو ربما لن يجده وهذه الظنون المخيفة كانت تشل حركته وابتسم هاو فهو يعرف أن هيم كان يتساءل في نفسه من الذي حرك قطعتي من الجبن؟ وتساءل هاو ولماذا لا أنهض وأتحرك مع قطعة الجبن حالا؟ وعندما بدأ في السير داخل المتاهة نظر هاو للخلف حيث المكان الذي جاء منه، فشعر بالرغبة في العودة إليه، وشعر وكأن شيئاً يدفعه إلى مكانه المألوف، على الرغم من أنه لم يجد أي جبن لبعض الوقت. أصبح هاو أكثر قلقاً، وتساءل عما إذا كان يريد أن يدخل المتاهة، وكتب مقولة على الحائط في مستوى رؤيته، وحدق فيها أمامه ودقق النظر فيها لبعض الوقت. ماذا تفعل إذا لم تكن خائفاً؟ وأخذ يفكر في هذه العبارة إنه يعرف أن قليلاً من الخوف قد يكون مفيداً أحياناً وعندما تكون خائفاً فإن الأشياء تتحول للأسوأ إذا لم تفعل شيئاً لذا فهو يحثك على التصرف ولكنه يكون ضاراً عندما تكون في حالة شديدة من الخوف إذ إن هذا يقيدك عن فعل أي شيء ونظر عن يمينه إلى الجزء الذي لم يمر به في المتاهة وشعر بالخوف وبعد ذلك أخذ نفسا عميقا واتجه نحو اليمين داخل المتاهة واندفع ببطء إلى المجهول وبينما كان يحاول أن يجد طريقة شعر هاو في البداية بالقلق لأنه ربما انتظر وقتا طويلا في محطة الجبن جيم ولم يتناول أي نوع من الجبن لمدة طويلة مما جعله يشعر بالضعف وقد ظل على هذا فترة طويلة مما زاد آلام هذه الرحلة الشاقة داخل المتاهة وقرر بأنه إذا سنحت له الفرصة مرة ثانية سوف يتكيف مع التغيير وهذا يجعل التعامل مع الأمور أكثر سهولة وعندئذ ابتسم هاو ابتسامة خفيفة وفكر في أنه في التأني السلامة وفي أثناء الأيام التالية وجد بعضا من الجبن القليل هنا وهناك ولكنه لم يستمر في ذلك طويلاً وتمنى أن يجد جبناً كافياً ليعود ببعض منه إلى هم لكي يشجعه على الدخول في المتاهة. ولكن لم يشعر هاو بالثقه الكافية حتى الآن، وكان عليه أن يعترف بأنه وجد ذلك مربكاً ومرهقاً في المتاهة، حيث بدت الأشياء كلها أمامه وقد تغيرت منذ الفترة الأخيرة التي كان فيها خارج المتاهة. وعندما كان يعتقد أنه يتقدم في طريقه، كان يجد نفسه تائهاً في الدهاليز، وبدأ تقدمه وكأنه يسير خطوتين للأمام وخطوة للخلف، وكان هذا تحدياً، ولكن كان عليه أن يعترف بأن الرجوع للخلف في المتاهة والمطاردة من أجل الجبن لم يكن تقريباً بنفس الدرجة من السوء التي كان يخشاها. ومع مرور الوقت، بدأ يشعر بالدهشة والتساؤل عما إذا كان واقعياً أن يجد قطعة الجبن الجديدة، وتساءل هاو عما إذا كان يبالغ في تطلعاته، ابتسم بعد ذلك، وأدرك أنه ليس لديه ما يسوغ حلمة في هذا الوقت. وحين شعر بالإحباط يتسرب إلى نفسه، ذكر نفسه بأن ما كان يعتقد أنه غير مريح هو في الواقع أفضل من البقاء في مكان ليس به كبن، فكان يسعى للتحكم في تصرفاته أكثر من السماح لحدوث أي شيء. وبعد ذلك ذكر نفسه بأنه إذا كان سنيف وسكوري قد استطاع التحرك والاستمرار في سعيهما فمن الممكن له أن يفعل ذلك. وعندما أعاد هاو التفكير في الأمور أدرك أن قطعة الجبن التي وجدها في المحطة جيم لم تختفي بين العشية وضحاها كما اعتقد من قبل. إن حجم الجبن كان يصغر شيئا فشيئا وما تبقى منه أصبح قديما ولم يعد لها مذاق جديد. بل ربما بدات طبقه من العفن تظهر عليه على الرغم من انه لم يلاحظ ذلك ولذلك كان عليه ان يعترف انه لو اراد ذلك ربما امكنه فهم ما يحدث ولكنه لم يرد وادرك هاو الان ان التغيير ربما لم يكن ليمثل له مفاجاه لو كان قد شاهد ما كان يحدث طوال الوقت وتوقع هذا التغيير وربما كان هذا ما قام به كل من السنف وسكوري وتوقف لأخذ قسط من الراحة وكتب على حائط المتاهة اشتم رائحة قطعة الجبن من حين لآخر حتى تعرف متى يصيبها العطب وبعد مرور فترة بدت طويلة لم يعثر فيها على قطعة الجبن وقد هاو نفسه أخيرا أمام محطة جبن بدت مبشرة بالخير وحين دلف إلى داخلها اصيب بخيبه امل كبيره حيث انها كانت خاويه وحدث هاو نفسه قائلا لقد راودني هذا الشعور بالخواء كثيرا من قبل وشعر بالياس قد اطبق عليه وبدا هاو يفقد طاقته الجسميه وكان على يقين انه قد ضل الطريق وانه هالك لا محاله وفكر في ان ينعطف ويعود ادراجه الى محطه الجبنجيب فلو وصل هناك ولا يزال هم موجوداً، فلن يكون وحيداً على الأقل. ثم سأل نفسه مجدداً، ماذا كنت أفعل لو لم أكن خائفاً؟ قد كان يخشى أكثر من أي شيء آخر أن يعترف حتى لنفسه بذلك، فلم يكن دائماً على يقين من الشيء الذي يسبب له شعوراً بالخوف، لكنه الآن، وفي حالته الهزيلة تلك، أدرك أنه خائف. لأنه لا يريد أن يستمر وحيدا ولم يعرف هاو بأنه كان يجري لأن أفكارا مخيفة أثقلت رأسه وتساءل هاو عما إذا كان هم قد تحرك مجددا أم أنه لم يبرح مكانه بسبب مخاوفه ثم استرجع في مخيلته الأوقات التي شعر فيها بأنه في أوج نشاطه داخل المتاهة هذه الأوقات هي التي كان يتحرك فيها هاو ولا يتوقف عند أي شيء، وكتب هاو على الحائط، وكان يعلم أن هذه الكتابة ليست تذكيراً بمروره من هذا المكان بقدر ما هي تذكير بقدر ما هي تذكير له شخصياً. إن السير في اتجاه جديد يجعلك تعثر على المزيد من الجبن. تطلع هاو إلى الممر المظلم. وأدرك ما أصابه من خوف ترى ما الذي ينتظره في الطريق هل سيكون خالياً أو سيكون محفوفاً بالمخاطر؟ وبدأ خياله الجامح يصور له كل الهواجس المفزعة حتى تملكه الذعر الشديد ثم ساخر من نفسه فقد أدرك أن هواجسه هذه تزيد الطين بلة ثم فعل ما كان سيفعله لو لم يكن خائفاً واصل المسيرة لكن في اتجاه جديد وعندما بدأ يجري في اتجاه الممر المظلم أخذ يبتسم ولم يدرك هاو عندئذ أنه وجد غذاء روحه فقد ألقى بالهموم خلف ظهره وبدأ يثق فيما ينتظره من مصير على الرغم من أنه لم يعرف ماذا سيكون واندهش هاو إذ بدأ يستمتع بالأمر أكثر فأكثر وأخذ يتساءل ترى ما الذي يجعلني أشعر بهذه السعادة؟ ليس لدي جبن ولا أعرف إلى أين أنا ذاهب وقبل أن يمضي وقت طويل اكتشف سبب شعوره بتلك السعادة وتوقف كي يكتب على الحائط مرة أخرى عندما تتحرك متجاوزا شعورك بالخوف ستشعر بالحرية أدرك أنه وقع أسيرا لهواجسه وعندما تحرك في اتجاه جديد حرر نفسه من القيد الآن والآن فقط بدأ يشعر أن نسيماً بارداً أخذ يهب على ذلك الجزء من المتاهة التقط أنفاساً عميقة وأحس أن الحركة قد أعادت إليه الحياة وبعد أن كسر حاجز الخوف اكتشف أن الأمر أكثر إمتاعاً مما كان يعتقد من قبل ولم يكن هذا الشعور قد راودها منذ فترة طويلة ولهذا السبب كان قد نسي مدى البهجة التي يدخلها على قلبه ولكي يجعل الوضع أفضل بدأ في رسم صورة من وحي خياله ونسج في تلك الصورة حتى أدق التفاصيل الواقعية فقد تخيل نفسه جالساً وسط كومة هائلة من أنواع الجبن المفضل لديه بدءاً من الشيدر وانتهاءاً بالبري وتخيل نفسه وهو يأكل ما لذ وطاب منها استمتعها بما رآه، ثم تخيل كيف أنه يستطيع أن يستمتع بتذوقها جميعاً كلما اتضحت صورة ذلك الجبن الجديد داخل عقله زادت واقعيتها وازداد شعوره بقرب عثوره عليه ثم كتب عندما تخيلت نفسي وأنا أستمتع بالجبن الجديد حتى قبل أن أعثر عليه وجدت طريقي إليه حدث هاو نفسه قائلاً لماذا لم أفعل هذا من قبل؟ بدأ هاو يجري داخل المتاهة لكن بقوة ورشاقة أكبر مما مضى. ولم يمضي وقت طويل حتى عثر على محطة الجبن وشعر بالسعادة وهو يلحظ قطع جبن جديدة قد وضعت بجانب المدخل ولم يكن قد رأى قط في حياته أصناف الجبن تلك لكنها بدت له رائعة تذوقها فوجد طعمها طيبا للغاية وتناول هاو معظم قطع الجبن الموجودة ووضع بعضا منها في جيبه كي يتناولها فيما بعد أو ليتقاسمها وبدأ يستعيد قوته دلف هاو إلى محطة الجبن تغمره السعادة والإثارة، لكن ولسوء حظه وجدها خاوية، فقد سبقه إليها شخص ما، لم يترك سوى القطع من الجبن الجديد، وأدرك أنه لو كان قد عجل الخطى لوجد لو كمية كبيرة من الجبن هنا، وقرر هاو أن يعود أدراجه كي يرى إذا ما كان هم على استعداد للانضمام إليه، وبينما هو يقتفي آثار العودة، توقف وكتب على الحائط: كلما أسرعت بالتخلص من الجبن القديم عثرت على الجبن الجديد وبعد فترة نجح هاو في العودة إلى محطة الجبن جيم ووجد عندها هم وعرض على هم تناول بعض قطع الجبن الجديدة لكن الأخير رفض العرض وشكر هم صديقه على هذه اللفتة الجميلة وقال له لا أعتقد أنني سأستمتع بالجبن الجديد فأنا لست معتادا عليه كل ما أريده هو جبن المفضل. ولن اتغير ابدا حتى احصل على ما اريد هز هاو راسه وهو يشعر بخيبه الامل وجعل يؤخر رجلا ويقدم الاخرى معاودا الانطلاق بمفرده من جديد ومع وصوله الى ابعد نقطه كان قد وصل اليها في المتاهه بدا يشعر بالحنين الى صديقه لكنه ادرك انه بصدد اكتشاف شيء ما فحتى قبل ان يعثر على ما كان يعتقد انه كميه هائله من الجبن الجديد أدرك أنه لم يكن يشعر بالسعادة لمجرد عثوره على الجبن لقد كان سعيداً لأنه لم يصبح أسيراً لخوفه بعد الآن وبدأ يستمتع بما يفعل وحينما أدرك ذلك لم يشعر بذلك الضعف الذي انتابه حين كان يجلس في محطة الجبن جيم الخاوية وحينما أدرك أنه منع نفسه من أن يستوقفها الخوف واتخذ وجهة جديدة شعر بالحياه تدب في اوصاله من جديد لقد وجد الان ان المساله اصبحت مساله وقت قبل ان يصل الى ضالته المنشوده بالفعل وابتسم حين ادرك انه من الاسلم ان تبحث في المتاهه من ان تبقى دون جبن وادرك هاو الان كما ادرك من قبل ان ما تخشاه لن يكون بنفس القتامه التي يصورها لك عقلك وأن الخوف الذي تتركه يسيطر على عقلك هو أخطر بكثير من الوضع القائم بالفعل لقد كان هاو متخوفاً لدرجة كبيرة من أن لا يعثر على الجبن الجديد لدرجة أنه لم يرغب في الاستمرار في البحث عنه لكن ما إن عاود رحلته مجدداً عثر على قطع من الجبن في الممرات تكفيه لمواصلة السير الآن بدأ يتطلع إلى العثور على المزيد والمزيد واصبح مجرد التطلع الى ما هو ات امرا ممتعا في حد ذاته لقد كان تفكيره القديم مغلفا بسحابه من الخوف والقلق فقد كان يشعر دائما انه لن يعثر على جبن كاف او انه لن يحظى به للمده التي يريدها وكان كثيرا ما يشغل باله بما قد يحدث له من مصائب لا من مفاجات ساره لكن هذا التفكير تغير في الأيام التي أعقبت تركه لمحطة الجبن جيم، واعتاد هاو أن يعتقد بأنه لا ينبغي تحريك الجبن، وأن هذا التغيير ليس صائبًا. أما الآن فقد أدرك أن عدم التغيير أمر ينافي نواميس الكون والطبيعة، فلا بد للتغيير أن يقع باستمرار، سواء توقعناه أم لا، ولا يمكنك أن تفاجأ بالتغيير إلا إذا لم تكن تتوقعه وتبحث عنه. وحينما أدرك هاو التغيير الذي اعترى معتقداته توقف كي يكتب على الحائط إن المعتقدات البالية لا ترشدك إلى جبن جديد لم يعثر هاو على أي جبن بعد لكن كل ما كان يشغل تفكيره وهو يعد في ممرات المتاهة هو ما تعلمه حتى الآن لقد أدرك الآن أن هذه المعتقدات الجديدة تدفعه إلى التصرف على نحو جديد فقد بدأ الآن يسلك مسلكاً يختلف عن مسلكه عندما كان يصر على العودة إلى محطة الجبن الخاوية وأدرك هاو أنك عندما تغير معتقداتك فأنت تغير تصرفاتك عليك أن تعتقد بأن التغيير قد يضرك وأنه لابد لك أن تقاومه أو يمكنك أن تعتقد بأن عثورك على جبن جديد سوف يساعدك على استيعاب التغيير والتكيف معه كل ذلك يعتمد على المعتقد الذي تختار أن تؤمن به كتب هاو على الحائط قائلا عندما ترى أنك تستطيع العثور على جبن جديد وتستمتع به فستغير طريقك وأدرك هاو أنه كان سيصبح في حالة أفضل الآن لو أنه استوعب التغيير في محطة الجبن جيم بسرعة ودون تلك وساعتها كان سيشعر بالقوة تدب في جسده وروحه ويستمر في التحدي حتى يعثر على الجبن الجديد بل كان في إمكانه العثور عليه بالفعل لو أنه توقع التغيير بدلا من إضاعة وقته في مقاومته بعد أن حدث بالفعل استجمع هاو قواه وقرر مواصلة المسير في الأجزاء الجديدة من المتاهة وبدأ يجد بعض قطع الجبن المتناثرة هنا وهناك، فعادت إليه بعض طاقته وثقته بنفسه وعندما فكر في الطريق الذي جاء منه شعر بسعادة لأنه يعني كتب على الحائط في أماكن كثيرة، فقد أيقن أن تلك العبارات ستكون دليلًا له أثناء سيره في المتاهة إذا اختار أن يترك محطة الجبن جيم. وتمنى هاو لو أنه يسير في الاتجاه الصحيح، وفكر في إمكانية أن يقرأ هم كتابته على الحوائط كي يعرف طريقه هو الآخر. ثم كتب هاو على الحائط ما يعبر عما كان يدور بخلده لفترة من الزمن ملاحظة التغييرات البسيطة تجعلك تتأقلم مع التغييرات الجذرية التي قد تصادفك مستقبلاً والآن فقد طوى هاو صفحة الماضي وبدأ يتطلع إلى المستقبل واستمر يقطع دروب المتاهة بقوة وسرعة أكبر مما مضى ولم يمضي وقت طويل حتى حدث ما كان يتمناه وفي الوقت الذي شعر فيه هاو بأنه سيظل بهذه المتاهة إلى الأبد أفضت رحلته أو على الأقل هذا الجزء من رحلته إلى نهاية سريعة وسعيدة لقد عثر على جبن جديد في محطة الجبن نون حينما دلف إلى داخلها لم يصدق ما رأته عيناه جبال عالية هنا وهناك من الجبن الذي لم يره في حياته قط ولم يستطع التعرف على كل الأنواع الموجودة أمامه، حيث إن بعضها كان جديداً عليه تماماً. ثم تساءل هاول لحظات عما إذا كان ما يراه حقيقة أم من نسج الخيال. إلى أن وقعت عيناه على صديقي سنيف وسكوري. رحب سنيف به بإيماءة من رأسه. أما سكوري فقد لوّح له بكفه، وظهر من معدتيهما الممتلئتين أنهما سبقاه إلى المكان بفترة ليست بقصيرة. ألقى هاو التحية عليهما ثم سارع إلى تناول قضماط من أنواع الجبن المفضلة لديه ثم خلع عنه حذاءه ورداء التريل ووضعهما بالقرب منه حتى إذا احتاجهما مرة أخرى تناولهما سريعا ثم انقض على الجبن الجديد وحينما أخذ كفايته تناول قطعة من الجبن الطازج في يده وصاح مرحبا بالتغيير وبينما أخذ يستمتع بمذاق الجبن الجديد استرجع ما مر به من أحداث وما تعلمه خلاله وأدرك أنه عندما كان خائفا من التغيير فقد كان متمسكا في الواقع بوهم الجبن القديم والذي لم يعد موجودا وتساءل هاو إذا ما الذي غيرني؟ هل هو خوفي من أن أموت جوعا؟ وحدث نفسه قائلا لقد كان لذلك تأثيرا ثم ضحك وأدرك أنه لم يكن ليتغير لي لولا أن بدأ يسخر من نفسه ومما كان يرتكبه من أخطاء واكتشف أن أسرع طريقة للتغيير هي أن يضحك الإنسان من حماقته وساعتها سينسى ما فعل وسوف يواصل المسير وأدرك هاو أنه تعلم شيئا مفيدا من صديقيه الفأرين سنيف وسكوري في أمر التنقل إلى موضع آخر فقد كانا يعيشا حياتهما ببساطة لم يحاولا المبالغة في تحليل وتعقيل الأمور وعندما تغير الموقع وتحرك الجبن غيرا من أنفسهما وتحرك مع الجبن ولم يكن بد من أن يتذكر ذلك استخدم هاو عقله الرائع كي يفعل ما يفعله الأقزام بأسلوب أفضل من الفئران وتدبر الأخطاء التي ارتكبها في الماضي واستخدمها كي يخطط مستقبله لقد ادرك ان باستطاعه الانسان ان يتعلم كيف يتعامل مع التغيير كيف ياخذ الامور ببساطه كيف يكون مرنا وكيف يكون سريع التصرف يتعلم الا يبالغ في تعقيد الامور والا يقع فريسه لمعتقدات مفزعه يتعلم ان يلاحظ التغيرات البسيطه لكي يكون مستعدا للتغيير الجذري الذي قد يحدث في المستقبل أدرك هاو أنه بحاجة إلى التكيف سريعاً مع التغيير لأنه إن لم يفعل ذلك فقد لا تواتيه تلك الفرصة أبداً وكان عليه أن يعترف بأن أكبر عقبة تقف في طريق تكيفه مع التغيير موجودة بداخله هو وأن الأمور لا تتحسن إلا بعد أن تتغير أنت. الأهم من هذا وذاك أن هاو قد أدرك أن هناك دائماً جبناً جديداً أمام عينيه سواءً لاحظته أم لم تلاحظه، وأنك تستمتع به فقط عندما تتخلص من مخاوفك وتخوض المغامرة. وأدرك هاو كذلك أنه لا ضير من بعض الخوف، إذ أنه قد يحميك من خطر محقق، ولكنه اكتشف أيضًا أن معظم مخاوفه لم يكن لها ما يبررها، بل إنها منعته من أن يتغير في الوقت الذي كان لزمن عليه أن يتغير. لم يعجبه التغيير وقتها، لكنه أدرك فيما بعد أن ذلك التغيير هدية السماء إليه كي ترشده إلى المزيد من الجبن، رغم أنها كانت ترتدي قناعاً. لقد عثر هاو على جزء جميل من نفسه، وبينما كان يتذكر الدروس المستفادة، فكر في صديقه هم، وتساءل عما إذا كان هم قد قرأ شيئاً من عباراته التي كتبها على الحائط عند محطة الجبن جيم، أو في باقي المتاهة ترى ما الذي كان يحدث لو طواهم صفحة الماضي وواصل المسير ترى ما الذي كان يحدث لو دخل المتاهة واكتشف ما كان يجعل حياته أفضل فكر هاو في العودة مجددا إلى محطة الجبنجيم ليرى ما إذا كان باستطاعته العثور عليهم وهو يفترض أنه يستطيع العودة إلى النقطة التي كان فيها وفكر في أنه إذا عثر عليهم فسيمكنه عندئذ أن يريه كيف يخرج من مأزقه، لكنه أدرك أنه قد حاول بالفعل أن يجبر صديقه على التغيير، وكان على هم أن يجد طريقه بمفرده متغلباً على أوجاعه ومتجاوزاً مخاوفه، ولا يمكن لشخص آخر أن يؤدي له ذلك بالنيابة عنه، أو أن يقنعه بذلك ما لم يكن الاقتناع داخلياً. كان يتعين عليهم أن يشعر بمزايا التغيير بنفسه وعلم هاو أنه قد ترك خلفه أثراً لهم كي يتعقبه وأنه يستطيع بمفرده أن يجد طريقة فقط إذا قرأ العبارات التي كتبها هاو بخط يده على الجدران. ثم بدأ هاو في كتابة ملخص للدروس التي استفادها من رحلته على أكبر حوائط محطة الجبنون. ثم وضع كل تلك الومضات داخل رسمة لقطعة جبن كبيرة وابتسم وهو ينظر إلى ما كتبه. 1. التغيير يحدث. 2. قطع الجبن تتحرك باستمرار. 3. توقع التغيير. 4. استعد عندما يتحرك الجبن. 5. راقب التغيير. 6. اشتم رائحة الجبن كثيرا كي تعرف متى يصيبها العطب. سبعة تكيف مع التغيير بسرعة. ثمانية كلما أسرعت بالتخلص من الجبن القديم استطعت أن تستمتع بالجبن الجديد. تسعة تغير. عشرة تحرك مع الجبن. أحد عشر استمتع بالتغيير. 12- عشر تذوق طعم المغامرة واستمتع بمذاق الجبن الجديد. ثلاثة عشر، كن مستعدا كي تتغير بسرعة. أربعة عشر واستمتع بالتغيير من جديد خمسة عشر قطع الجب تتحرك باستمرار أيقن هاو إلى أي مدى قد وصل منذ أن كان برفقتهم في محطة الجبن جيم ولكنه أدرك أنه من السهل أن يعود إلى ما كان عليه لو أفرط في الراحة فقام كل يوم بتفقد الجبن في محطة الجبن نون كي يطمئن إلى مخزون الجبن فيها وكان على استعداد ليفعل أي شيء كي لا يفاجأ بأي تغيير لم يضعه في الحسبان وعلى الرغم من أن لديه مخزونا كبيرا من الجبن أصر هاو على أن يخرج ليتجول في المتاهة كي يكون على علم بما يحدث من حوله فقد أدرك أنه من الأسلم له أن يبقى على علم بالواقع من حوله بدلا من أن يعزل نفسه في صومعته المريحة ثم أنصت هاو إلى صوت ظن أنه صوت حركة بالخارج وحينما أخذ الصوت يعلو تدريجيا عيقن أن شخصا ما كان يقترب منه هل كان هم؟ هل كان يوشك على أن يظهر من بين أحد الأركان؟ دعا هاو وتمنى كما فعل كثيرا من قبل أن يتمكن صديقه في النهاية من أن يتحرك مع الجب ويستمتع بذلك
2: الفصل الثالث مناقشة بصوت أبو زيد أحمد في وقت لاحق من ذات اليوم عندما انتهى مايكل من سرد القصة نظر في أرجاء الحجرة فشاهد أصدقائه السابقين وهم يتسمون وبعد ذلك سألت أنجلا برقة وود. أي شخصيات تمثلكم في القصة؟ سنيف، سكوري، هيم، هاو وأجاب كارلوس ذات مرة قبل أن أعمل في بيع المستلزمات الرياضية عندما مررت بتجربة قاسية مع التغيير إنني لم أكن سنيف فلم أكتشف حقيقة الموقف ولم أفهم التغيير بسرعة وبكل تأكيد لم أكن سكوري حيث إنني لم أتسرع للقيام بعمل ما إلا أنني كنت أشبه كثيرا هيم الذي أراد أن يبقى في منطقة مألوفة والحقيقة هي أنني لم أرد بالفعل التعامل مع التغيير بل حتى لم أرد تفهمه وقال فرانك إن هيم يذكرني بأحد أصدقائي حيث كان القسم الذي يعمل به على وشك الإغلاق ولكن لم يرد تفهم هذا وأخذوا ينقلون من كانوا يعملون معه إلى أقسام أخرى، وحاولنا التحدث إليه بشأن الفرص العديدة الأخرى الموجودة بالشركة لأولئك الذين يتسمون بالمرونة، ولكنه اعتقد بأنه ليس في حاجة إلى التغيير، وكان هو الشخص الوحيد الذي اندهش عندما أغلق القسم، والآن فإن من الصعب عليه أن يتكيف مع التغيير الذي لم يتوقع حدوثه، ثم علق قائلا وهذا هو ما فهمته من القصة إنني أميل إلى أن أتعامل مع الأمور بجدية شديدة وقد لاحظت كيف تغير هاو عندما استطاع في النهاية أن يسخر من نفسه ومما يقوم به فلا عجب أن يكون اسمه هاو وسألت أنجلا هل تعتقد أن هيم تغير ووجد جبنا جديدا؟ وقال إليان أعتقد أنه فعل ذلك. قال كوري: أنا لا أعتقد، فبعض الناس لا يتغيرون أبدا، وإنهم يدفعون ثمن ذلك. قال ناثان: إنني أخمن أنه من الأفضل كثيرا أن نبادر بتغيير، وفي الوقت نفسه نحاول أن نتفاعل أو نتكيف مع التغيير. ربما يتوجب علينا أن نحرك الجبن الخاص بنا. قال ريتشارد: إن مديري يقول لي دائماً إن شركتنا تحتاج إلى التغيير والآن أعتقد أن ما قصده حقاً هو أنني الذي أحتاج إلى التغيير إلا أنني لم أكن لأصغي إليه وأحسب حقاً أنني ما علمت أبداً ما يعنيه الجبن الجديد الذي كان يحاول أن يحركنا نحوه وكيف يمكنني أن أكسب من ورائه؟ وعبرت ابتسامة عريضة على وجه ريتشارد وقال لابد أن أعترف أنني أحب فكرة الجبن الجديد وأتخيلك مستمتعا به إنها فكرة تضفي البهجة على كل شيء إنها تقلل من الخوف وتجعلك أكثر شوقا لحدوث التغيير وقالت إنجلا قد يكون الجبن القديم مجرد سلوك قديم والذي نحتاجه حقيقة هو أن نتخلص من السلوك الذي يتسبب في إفساد علاقتنا وبعد ذلك نستمر في اتباع اسلوب افضل للتفكير والعمل. وعلق كوري: فكرة جيدة، ان الجبن الجديد هو علاقة جديدة مع نفس الشخص. قالت جيسيكا: انني ذاهبة الى المنزل لاحكي هذه القصة لاسرتي، وسوف اسأل اطفالي اي ابطال القصة يشبهني؟ سنف ام اسكوري ام هيم ام هاو؟ ومع سهم يعتقدون في أنفسهم وإننا لا نستطيع التحدث عن ما هو الجبن القديم بالنسبة للعائلة وكيف يكون الجبن الجديد قال ريتشارد إنها لفكرة جيدة قال مايكل هكذا قمنا بتطوير عملنا وباختصار فالتغيير المفروض هو التغيير المرفوض وأضاف مايكل لقد تمنيت لو أني قد سمعت قصة الجبن هذه قبل اليوم وأضافت بيكي في العائلات يحدث نفس الشيء مع الآباء والأبناء وبعد ذلك سألت كيف اختلفت الأمور بعد سماع الناس لقصة الجبن؟ وقال مايكل ببساطة لقد تغير الناس لأنه لا يوجد فرد يريد أن يشبه هيم". وضحك الجميع ومعهم ناثان الذي قال إنها نقطة جيدة، لا أحد في عائلتي يريد أن يشبههم، ربما يتغيرون، لماذا لم تخبرنا عن هذه القصة في اجتماعنا الأخير؟ فقد كان ذلك حريا بأن يؤثر حقا لقد قدم ذلك لجيسيكا أفكارًا عديدة، وذكرها بأنها قد تلقت بعض طلبيات البيع صباحا، ونظرت إلى ساعتها وقالت لقد آن لي أن أترك محطة الجبن هذه وأبحث عن جبن جديد وضحك الجميع وبدأوا يودعون بعضهم البعض وعندما جاء وقت الرحيل شكروا مايكل مرة ثانية وقد قال إنني في غاية السعادة للاستفادة من القصة وأتمنى أن تنتهزوا الفرصة لكي تشاركون إياها قريبا مع الآخرين
0: للاستماع لباقي اجزاء الكتاب او المزيد من الكتب المميزه الاخرى فقط قم بتحميل ابليكيشن اقرا لي او من خلال الدخول على الموقع الالكتروني